0: dass es eigentlich wirklich so drei große Stolpersteine im Instagram-Marketing gibt. Und ein großer Stolperstein ist Thema Content. Content kreieren, Content-Workflow, Content-Strategie. Liebe Deine Marke, der Podcast für alle Unternehmerinnen, die sich mehr Authentizität wünschen, ihr Online-Business in die Sichtbarkeit bringen wollen und bei all dem trotzdem noch ganz sie selbst sein können. Ich bin Tina Huscher und ich möchte dich auf dem Weg dorthin begleiten und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Episode. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo und schön, dass du mit dabei bist. Ich sitze gerade an meinem Schreibtisch und die Abendsonne scheint mir ins Gesicht, denn zu einer für mich sehr ungewöhnlichen späten Stunde sitze ich hier und mache gerade einen neuen äh, eine neue Podcast-Episode für dich fertig, die jetzt dann auch gleich im Anschluss hochgeladen wird. Deswegen für dich als Info, das ist jetzt wirklich brandbrandaktuell, sonst plane ich ja wirklich immer Content und all alle Dinge in meinem Business vor, zumindest von Woche zu Woche. Und ja, dieses Mal nicht geschafft, denn vielleicht hast du es mitbekommen, wie in jedem Launch werde entweder ich oder meine Tochter krank und alles wird wieder über Bord geworfen (lacht) und äh, Struktur äh, wird wieder hinfällig und ja, deswegen nutze ich jetzt die Zeit, um hier noch ein bisschen mit dir zu quatschen, während meine Tochter drüben schläft. Genau, ich habe das gerade schon angerissen. Ich bin ja gerade im Visibly-Launch. Der neigt sich jetzt äh, schnell dem Ende zu. In ein paar Tagen schließen die Türen, denn am 1. Juni geht's ja auch schon los und die ähm, ja, Inhalte werden online gestellt. Und im Juni finden dann auch die drei Q&A-Live-Calls statt und natürlich auch die Facebook-Gruppe. Und ich bin schon super, super aufgeregt und glücklich, weil einfach wieder ganz, ganz tolle Unternehmerinnen mit dabei sind. Und es wird auf jeden Fall eine sehr schöne Runde. Und ja, wie bei meinem Programm in generell ist es auch immer eine sehr Intime kleine Runde, ich liebe das, weil dann auch einfach wirklich viel Raum für den jeweiligen ist und ja wir hier uns wirklich auch ganz ganz nah kennenlernen dürfen. Also wenn du jetzt auch sagst, hey, okay, klingt doch nach einer netten Runde, dann schau dir unbedingt mein Programm Visibly an. Also ja, wenn du das jetzt heute hörst, hast du noch zwei, drei, vier Tage maximal Zeit, dann schließen die Türen. In genauen Termin muss ich mir noch überlegen, wann ich die Türen schließe. Aber am Mittwoch, den 1.6. geht es los. Genau, und ich äh, habe ja schon in den letzten Wochen gemerkt, als ich eben im ähm, Launch war, beziehungsweise schon davor, als ich Visibly ähm, kreiert habe, dass es eigentlich wirklich so drei große Stolpersteine im Instagram-Marketing gibt. Und ein großer Stolperstein ist Thema Content. Content kreieren, Content Workflow, Content Strategie und um dieses Thema speziell möchte ich jetzt mit dir in dieser Folge sprechen. Ähm, Auch in meinem Programm Visibly ist natürlich Content ein großer Kernpunkt neben Design, neben Positionierung und ja, Heute in dem Podcast möchte ich aber jetzt speziell um das Thema Content-Strategie sprechen. Es gab dazu so auch schon einen äh, Post, der auch äh, ganz toll ankam bei meiner Community und da möchte ich heute einfach noch nochmal ähm, näher eintauchen. Genau, woran merkst du, dass du vielleicht noch nicht so die richtige Content-Strategie fährst? Da habe ich mir mal so ein paar Stichpunkte gemacht, wo ich dich jetzt mal ganz kurz damit konfrontieren möchte. Also, du hast keine Content-Strategie, wenn du nur sporadisch nach Impuls postest. Wenn du zwar weißt, was dein Wunschkunde braucht, aber so richtig ansprechen und kommunizieren, tust du das nicht. Weder in deinen Stories noch in deinen Postings. Und ja, am liebsten würdest du ehrlich gesagt auch ähm, Thema Content, Marketing, dieses ganze Verkaufsblabla überspringen und die Leute direkt in die Erstgespräche holen, weil da kannst du einfach über dein Angebot sprechen, da kannst du schon mal eintauchen in die Kundenproblematik, da bist du einfach Profi, du hast das Einfühlungsvermögen für deine Kunden, du hast das Wissen und da fällt es dir leicht, aber... Jetzt dickes, dickes Aber. Bevor du die Leute in die Erstgespräche bekommst, musst du sie ja erstmal dazu bringen, aufmerksam auf dich zu werden, hellhörig auf dich und dein Angebot zu werden und am Ende natürlich dann auch auf dich zuzukommen mit einem Erstgespräch, Beratungsgespräch, das kann natürlich auch im ersten Step kostenlos sein, aber da musst du die Leute, wenn du sie nicht über Kontakte, Kalterquise, Empfehlungen etc. bekommst, musst du sie natürlich erstmal so richtig heiß machen für dein Thema oder sie zumindest so anlocken, dass sie auf jeden Fall wissen, okay, ich will mir das mal anhören, denn... In einem Beratungsgespräch oder im Erstgespräch, da habe ich ja noch nicht gleich irgendwie was zu investieren oder zu verlieren, sondern ich höre mir das mal an, aber Zeit ist Geld. Und wenn ich mir ein Beratungsgespräch, ein Erstgespräch bei jemandem buche, egal ob kostenfrei oder nicht, dann steht bei mir zuvor schon ein Bedürfnis, ein Kaufbedürfnis. Dann geht es eigentlich nur noch darum, nochmal abzuchecken, ob es das wirklich deckt, dieses Bedürfnis, sich gegenseitig kennenzulernen und, falls nicht schon zuvor gemacht wurde, den Preis ähm, zu klären und den Preis für das Programm, Coaching etc. zu erfahren und den Ablauf. Sprich, du hast den Menschen eigentlich schon an der Angel bevor du ähm, die Person ins Erstgespräch holst, zumindest in den meisten Fällen. Ein paar schwarze Schafe, die sich irgendwie auf deine Seite verirren und dann mal ganz spontan irgendwas buchen, obwohl sie noch gar nicht wissen, was sie überhaupt wollen, gibt es natürlich auch. Aber wir sprechen hier jetzt mal äh, von der Mehrheit, die wirklich ähm, bei dir auf dem Account landen, weil sie wirklich auch das Thema suchen. Das wäre jetzt auch wieder so ein Thema so mit Positionierung und Klarheit, aber das in einem anderen ähm, in einem anderen. Episode. Und genau, vielleicht hast du dich jetzt in diesen ähm, Punkten schon so ein bisschen ertappt und ja, ich möchte dir jetzt einfach noch mal bewusst machen, wie wichtig es trotzdem ist, eine Content-Strategie zu haben. Und da wollen wir jetzt gar nicht nur auf das Thema äh, Verkaufen und Umsatz eingehen, dass man ja mit einer Content-Strategie verkauft. Ja, das ist auch so. Aber es gibt natürlich auch noch andere Dinge, die dadurch ins Rollen kommen und für dich und für dein Marketing und für dein Zeitmanagement auch von Vorteil sind. Und was wäre das zum Beispiel? Ähm, gerade habe ich das schon angeschnitten, Thema Positionierung. Die Positionierung verdeutlichst du ja auch nochmal mit deinem Content. Darüber holst du ja die Zielgruppe direkt ab. Deswegen brauchst du ja auch zu der Positionierung die Content-Strategie, zu der Content-Strategie das passende Design, um auch visuell ins Außen zu treten. Es hängt alles ineinander. Deswegen bringt es auch nichts zu sagen, wenn du das eine, die eine Strategie oder das eine Detail machst, dann bist du erfolgreich, weil so funktioniert das nicht. Das ist ja alles wirklich so ähm, ein, ein Rad, was sich ineinander dreht. Genau, also Schlagwort Positionierung. Dann, ganz praktisch gesehen, mit einer Content-Strategie, hast du einen Leitfaden für dich. Und an diesem Leitfaden, an diesem roten Faden kannst du dich entlanghangeln. Die ganze Woche, den ganzen Monat, je nachdem, wie lange du eben im Voraus planst. Das heißt, dieses, das, was sich jetzt so viele wünschen, ich weiß immer und zu jeder Zeit, worüber ich sprechen muss und was ich machen muss, wenn ich Instagram öffne. Und an dem Punkt sind eben ganz viele noch nicht und die verbringen leider Gottes trotzdem noch mehr Zeit am ähm, sich informieren und am konsumieren, anstatt wirklich gezielt Instagram als unternehmensmarketing app zu nutzen. Genau, also auch dafür ist es natürlich gut. Und ähm, du kannst natürlich auch diese Content-Strategie, wenn die einmal, einmal steht, kannst du daraus ja wirklich dein Content recyceln. Das heißt, egal in welchen Bereichen, ob du jetzt mit einem Newsletter und Blog anfängst und dann das Ganze auf äh, Social Media streust oder dich wirklich jetzt auf Instagram-Marketing konzentrierst. Du weißt einfach, du kannst daraus deine Postings machen, du kannst daraus deine Stories machen, ob das jetzt Grafiken sind oder die gesprochenen Beiträge. Du kannst das Ganze auch nochmal in Reels umfunktionieren, ähm, um falsches Wort, Ratta. ummodeln. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Wenn du deine Strategie hast, dann kannst du daraus wirklich ganz, ganz easy deinen Account füllen, sichtbar werden. Und auch wenn es am Anfang vielleicht noch dauert und du oder auch wirklich den Workflow brauchst und das Design noch brauchst, aber am Ende wirst du an dem Punkt landen, so wie ich auch, und dann brauchst du nicht länger als eineinhalb Stunden in der Woche, um deinen, Pro, äh, deinen Account zu bespielen. Und da wollen wir doch alle hin, gerade wenn du das eben noch alleine machst, ähm, dann muss und darf das Zeit sparen sein, weil du willst ja deinen Kopf frei haben für Weiterentwicklung, Skalierung und natürlich auch für deine Kunden, für deine Coachings. Und da kannst du nicht irgendwie drei, vier Stunden am Tag überlegen, naja, was poste ich denn heute? Das funktioniert so nicht, da machst du dich wirklich äh, verrückt und ähm, wenn du an dem Punkt bist, dann ist es auch nicht verwunderlich, dass du das ganze Thema Instagram-Marketing hinschmeißt. So soll nicht sein. Und deswegen sprechen wir auch darüber. Genau. Und ja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du auch wirklich deine Content-Strategie jetzt für den ersten Step kreiert und gefestigt hast, dann ist es ja irgendwo auf lange Sicht auch immer das Gleiche, worüber du sprichst. Gerade wenn du so wirklich spitz positioniert bist, ein Angebot hast und dann weißt du immer, worüber du sprechen kannst. Du weißt, für jedes deiner Angebote, wie du den Content anpackst. Und sagen wir mal, du machst es drei Monate. Ab dann, spätestens ab dann wiederholt sich alles. Ab dann wird's noch leichter, ab dann wird's noch zeitsparender. Aber natürlich ist so Content-Strategie, damit ist man genauso wenig fertig, als wenn man jetzt an Coaching, Mindset etc. denkt. Also es ist natürlich trotzdem auch immer wieder der Feinschliff gefragt und das ist aber in allen Bereichen vom Business so. Ich glaube, das kennst du, aber... Nach einer Zeit weißt du einfach, du hast deine Themen, du hast deine content sollen du weißt, was du wie bespielst und dann hast du auch mal wieder diesen, diese Leichtigkeit in dir und in deinem Kopf, um auch mal wieder Neues zu kreieren, ne? das wollen wir ja auch und das entsteht dann auch, aber ja, dazu braucht es auch eben die passende Content-Strategie ja und ähm, vielleicht hast du meinen beitrag diese woche schon gelesen denn da bin ich nämlich auch auf das thema eingegangen was du brauchst um überhaupt deine kundenstrategie zu machen also was musst du überhaupt wissen von deinem wunschkunden und ja darüber ähm, möchte ich jetzt äh, mal kurz sprechen und zwar habe ich es äh, genannt ähm, also es sind drei phasen und zum ersten musst du erstmal die problemwurzel kennen was ist das Problem, was ist das Symptom bei deinem Wunschkunden, weswegen er überhaupt bei dir landet, ob das jetzt aus Zufall ist oder ob er wirklich spezifisch danach sucht. Und jetzt ähm, nehmen wir mal an, machen wir ein kleines Beispiel, um dir das zu veranschaulichen. Das Symptom ist zum Beispiel Antriebslosigkeit. Was geht damit einher? Also, was für Einschränkungen hat dein Wunschkunde, wenn er unter ganz, ganz lang, langjähriger vielleicht, also über längeren Zeitraum an Antriebslosigkeit leidet? Im ersten Step ist er müde, er ist träge, schafft vielleicht seine Arbeit nicht und gerade so in der Selbstständigkeit, Online-Business, Da bist du einfach dein Business und da da möchtest und musst du leistungsfähig sein. Und ja, das geht ja auch noch auf andere Bereiche im Leben. Wenn man sich das mal so anschaut, so eine ganz, ganz starke Antriebslosigkeit, da hat man auch keine Lust mehr, irgendwas zu unternehmen. Sportlich wird man eingeschränkt. Man liegt vielleicht wirklich ganz faul nur am Sofa rum, sobald man irgendwie seine Arbeit geschafft hat, ist der einzige Gedanke nur noch Essen, Netflix, chillen. Und das ist ja auch irgendwo kein Dauerlebenszustand mehr. Natürlich auch noch die anderen Bereiche, die dadurch leiden, vielleicht irgendwie wirklich so äh, Figurprobleme dadurch, dass man sich super wenig ähm, bewegt oder eben durch diesen Frust, der entsteht, weil man einfach so nichts mehr abbauen kann, sich nicht mehr bewegt, sich nicht mehr gut fühlt, äh, ist dann vielleicht auch wirklich so Disharmonie zu Hause oder mit sich selbst und das hat ja wirklich ganz, ganz viele Einschränkungen und das sind so diese Schmerzpunkte. Also, wir haben am Anfang dieses Symptom Antriebslosigkeit. Dadurch entstehen nochmal so diese Schmerzpunkte, die Einschränkungen. Ja, und ähm, wo setzt man dann an? An den Ursachen. Und was könnten die Ursachen von langjähriger Antriebslosigkeit sein. Es könnte zum Beispiel wirklich einfach sein, dass er, dass dieser Mensch im falschen Job ist, dass er einfach wirklich so nicht, sich nicht erfüllt fühlt, dass er nicht in seiner nicht seine Vision lebt, nicht seine Ziele erreicht, dass er da unterfordert oder überfordert ist. Vielleicht sind es aber auch gesundheitliche Probleme, die man sich anschauen kann. Oder es sind wirklich so diese, diese Lebensbereiche wie Partnerschaft, Familie, Freunde etc., die dafür sorgen, dass dieser Mensch einfach wirklich nicht mehr in die Gänge kommt und sich da selbst total ausgibt, aufgibt. Genau. Und wo setzt du jetzt bei deiner Kundenstrategie an? Du zeigst deinem Wunschkunden eben auf, A, hey, du da, hast du vielleicht dieses Symptom? Dann wird er ja schon mal hellhörig. Egal in welchem Bereich, ob das jetzt Gesundheit, Unternehmertum, Partnerschaft etc. ist. Wir wissen ja schon im Prinzip, was bei uns falsch läuft, wo es hakt. Jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel diese Podcast-Episode anhörst, dann wahrscheinlich, weil du wirklich weißt... Oh, Content Strategie, daran muss ich fallen, das ist ein Problem. So, und jetzt siehst du in meinem Titel, Content Strategie, das musst du wissen. Ja, dann liest du, äh, dann hörst du dir das natürlich an. Und genauso, wenn du das Symptom erstmal ansprichst von deinem Wunschkunden, dann wird er er oder sie ja schon mal hellhörig. So, und dann gehst du in deinem Content näher auf die Einschränkungen ein. Das sind dann so diese Pain Points, die du bestimmt schon ein paar Mal gehört hast. Das heißt, eigentlich ziemlich gemein, was du da machst, aber du verdeutlichst deinem Wunschkunden nochmal. Dein Problem ist richtig scheiße und da musst du was dagegen tun. Ja, und um dann aber nicht ähm, den Menschen in ein riesengroßes schwarzes Loch fallen zu lassen und so völlig hilflos alleine zu lassen, gehst du dann eben auch auf die Ursachen ein, auf die Problem, also auf die Möglichkeiten, auf die Problemherkunft. Du, du, du führst den einfach schon mal so ein bisschen durch und das machst du natürlich in deiner Nische optimiert. Ja, und am Ende machst du natürlich deinen Call-to-Action, der dann zum Beispiel heißt, buch dir dein Erstgespräch, um da rauszukommen. Ich habe ein tolles Angebot, was jetzt im im Juni, Juli, August startet. Schau dir die Inhalte mal an. Das würde direkt dein Problem äh, eben angehen. Oder du verweist auf ein kostenloses Training, Masterclass oder wirklich dann auch einfach auf ein ein anderes äh, Marketing-Tool wie äh, ein neuer Blogbeitrag, eine neue Episode ist online etc. Also, es geht ja wirklich darum, diese Stufen durchzuarbeiten und am Ende deinen Wunschkunden nochmal irgendwo führen, wohin du ihn auch führen möchtest. <lacht> genau, also ich hoffe, das hat es jetzt nochmal verdeutlicht, also nochmal ganz kurz zusammengefasst, am Anfang steht so das Problem, das Symptom. Und dadurch gehst du dann ein auf die Einschränkungen, die Painpoints, die Schmerzpunkte. Und dann gehst du ähm, her und zeigst ihm mal so die Ursachen. Woran könnte es denn liegen? Was kann sich dieser Mensch anschauen? Und dann natürlich löst du dieses Problem oder gibst Hilfestellung und zeigst ihm, wie er das Problem mit deiner Hilfe lösen kann. Genau. Und das klingt vielleicht auch ganz simpel und banal. Aber ich weiß, auch aus eigener Erfahrung, dass das richtig, richtig schwer sein kann. Weil vor allem man auch immer sehr verkopft ist. Wir wissen ja, wir wissen ja, äh, wie unsere Programme funktionieren. Wir, wir wissen, weswegen unsere Kunden zu uns kommen. Wir wissen unsere Handgriffe oder du weißt deine Coaching-Strategien, wie du eben den Lösungsansatz ähm, gibst und natürlich auch die Transformation mit einem Kunden erzielst. Du und ich, wir wissen das. Wir wissen das am allerbesten. Aber dein wunderbarer Wunschkunde da draußen, der weiß das vielleicht noch nicht so genau. Und der möchte da an die Hand genommen werden, um ja mit dir diese Reise gemeinsam zu gehen. Und deswegen ist es wirklich, wirklich wichtig, dass du so eine Content-Strategie für dich ausarbeitest und dann immer wieder feilst. Und wie du auch erkennen kannst, allein durch Instagram-Marketing ob die Strategie schon funktioniert, ob der Content schon wirklich gut ist. Da bekommst du wirklich durch Instagram schon ganz easy den Spiegel vorgehalten. Und woran erkennst du das zum Beispiel? Zum einen erkennst du es an den Insights. Wenn du dir, wenn du einen Post postest und dann schaust du dir an, wie viele Leute haben den geliked, wie viele Leute haben sich den gemerkt, sind vielleicht Kommentare gekommen das sind schon mal so diese Insights, auf die es ankommt. Dann natürlich merkst du es am Ende der Kette, verkaufst du, trittst du mit deinem Kunden in Kontakt über eine DM zum Beispiel, bucht sich jemand bei dir ein Erstgespräch, hüpft dieser Mensch vielleicht irgendwie in deine Newsletterliste oder kommt in dein kostenloses Training etc. Du wirst auch nach einer Zeit sehen... Die Leute, die machen immer erstmal so ein paar Hüpfer und Stationen, bis sie dann bei dir kaufen und du wirst diese Leute auch immer mal wieder entdecken. Also das ist bei mir auch so. Ganz selten ist es wirklich so, dass jemand ganz frisch auf meinen Account hüpft und sich sofort irgendwas bucht, obwohl er mich noch nie gesehen und gehört hat. Das ist wirklich die Seltenheit. Ich kann mich jetzt, glaube ich, auch nur an zwei, dreimal erinnern. Ähm, die wussten aber schon, die hatten ihr ganz spezifisches Problem und da ging es nur noch darum, okay, was kostet der Tina ihr Programm, wie lange geht es und gefallen mir die Inhalte. Sind es die Inhalte, die ich jetzt wirklich mir gezielt anschauen möchte? Die wussten das schon. Da, da ging es nur darum, wie wenn du ähm, in, in in Laden gehst und äh, weißt, du brauchst Tomaten, dann gehst du an das Tomatenregal und schaust, wie reif sind sie, sind sie weiß, sind sie zerdellt oder sind sie noch ein bisschen unreif, weil du ähm, erst in vier Tagen deine Pasta kochen willst. Dann geht es nur noch darum. Aber ansonsten ist das wirklich immer so, ja, diese Customer Journey, über die spreche ich auch in meinem Programm Visibly, das gehört wirklich alles äh, zueinander, aber ja, um dir da auch wirklich ein bisschen so die Angst zu nehmen. Du kommst da rein und es ist ja wirklich, wirklich so ein stetiger Prozess und es macht auch Spaß, weil du ja jedes Mal zum einen selbst siehst und merkst und fühlst, dass, dass noch mal dein Prozess noch mal gewachsen ist, dein Content ist noch mal besser geworden, deine Postings kommen besser an. Du hast noch mal so das Gefühl, yes, jetzt habe ich es, glaube ich, noch mal besser auf den Punkt getroffen. Und natürlich merkst du es auch, wenn die Reichweite steigt, wenn du verkaufst, wenn du mit den Leuten in Kontakt trittst. Das ist ja alles auch wunderschön für dich so als, als Feedback, dass du weißt, hey, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Weil ich meine... Jeder kennt es, du kennst es, ich kenne das natürlich auch phasenweise, wenn man sich so ein bisschen verrennt, nicht so wirklich weiß, woran es denn, und man trotzdem aktiv ist und man macht und es kommt aber nicht so wirklich im außen an. Und dann kommt ganz schnell so ein Frust. Und deswegen schau dir wirklich mal im ersten Step dein Content an. Lies dir mal deine Postings durch und schau mal, ob das wirklich schon so nach diesem diesem Schema, das ich dir jetzt aufgezeigt habe, ob das schon so funktioniert. Und ja, resümier resümier da mal ein bisschen für dich und ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und ja, wenn du mehr in das Thema eintauchen willst, wenn du wirklich Content-Strategie anpacken willst, Design anpacken willst, nochmal deine Positionierung nochmal ausarbeiten möchtest, und da wirklich in einer kleinen, richtig, richtig netten Runde zusammenarbeiten möchtest im Juni, dann komm auf jeden Fall noch, bevor die Türen schließen, zu Visibly. Ich würde mich sehr freuen und wenn du Fragen hast zu der Podcast-Folge oder zu meinem Programm oder zu irgendwelchen anderen Instagram-Themen, dann schreib mir immer gerne eine kurze Nachricht auf Instagram. Da freue ich mich immer ganz besonders. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du meinen Podcast hörst, er dir gefällt und du mir eine kleine Bewertung da lässt. In diesem Sinne mache ich jetzt Feierabend und ich wünsche dir auch einen schönen Abend oder je nachdem, wann du diese Folge hörst, einen schönen Tag, dass es dir gut geht und bis bald.